0: Olá, eu sou o Daniel Gonzales e este é o Start Eldorado, tecnologia e transformação digital em pauta aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. E hoje você vai ouvir destaques na voz de grandes nomes globais da tecnologia. Falando sobre 5G, redes de arquitetura aberta, o Open RAM e suas aplicações, transformações digitais em cidades inteligentes, na retomada do setor aéreo e também na área de pagamentos com o uso de biometria e inteligência artificial. Start Eldorado Operadoras de todo o mundo vêm trabalhando forte na implementação das redes móveis de quinta geração, o 5G de forma mais rápida, mais escalável e de preferência com custos menores. Nesse sentido, adotar a tecnologia Open RAM ou Open Radio Access Networks é um movimento que tenta democratizar partes dessa rede de telecomunicações para que ela não precise depender apenas de grandes fabricantes de equipamentos de telecom, como as grandes indústrias multinacionais já conhecidas. Nessa nova arquitetura de estrutura de rede, a rede de acesso por rádio, ou RAM, é inteligente e integrada por plataformas de uso geral, com interface aberta, com funções definidas de forma mais inteligente e por software, e muitas vezes virtualizadas, baseadas diretamente na nuvem. É a parte da rede de quinta geração ou de quarta geração com a qual nós interagimos com nossos dispositivos móveis e com a qual também clientes corporativos interagem, para que dali possam extrair a conectividade necessária a diversos tipos de serviços em várias áreas de negócios. O Open RAM, por exemplo, é uma das alternativas apresentadas pelo governo dos Estados Unidos a fornecedores tradicionais no 5G. O protocolo, que se concentra no desenvolvimento de hardware, equipamentos e softwares, também padrões abertos e neutros, também é uma ótima opção para que o 5G possa ganhar de vez espaço aqui no Brasil. Desde 2018, 300 operadoras de telecom em todo o mundo, bem como fornecedores do setor, instituições e universidades, estabeleceram uma aliança Open RAM Global para liderar a criação das especificações das redes abertas, baseando sua visão em duas premissas. Além de que elas fossem totalmente open, abertas, que sejam também inteligentes. Esse foi um dos temas do painel Redes 5G Abertas. Estamos na rampa da iluminação, que foi levada ao ar no evento digital NEC Visionary Week, que aconteceu no Japão em meados do mês passado. Setembro foi transmitido ao vivo e cujos painéis, as palestras, podem ser assistidas online até o dia 30 de outubro. Nesse painel, a presença de dois executivos de destaque, o CTO da NTT Docomo, principal operadora do Japão, Naoki Tani, e também o diretor do Grupo de Arquiteturas de Redes da Vodafone, operadora de destaque na Europa, o Santiago Tenório, a presença de ambos deu uma dimensão de que essa tecnologia, esse tipo de arquitetura, tem evoluído rapidamente, graças a ecossistemas de colaboração entre fabricantes, entre operadoras e orquestradores, tal como a NEC. A tecnologia é, como eu disse, decisiva para que operadoras garantam novos serviços com qualidade de desempenho, flexibilidade, velocidade e escalabilidade, que o público, tanto corporativo quanto pessoal, espera um tanto do 5G. No Japão, por exemplo, a NTT do Comum iniciou a oferta de serviços comerciais 5G em março do ano passado, com base nessa arquitetura. Ouça, Naoki Tani, vice-presidente executivo e CTO, da NTT do Comum, falando sobre esse assunto. Então, a razão por que a 5G está drawing so atenção é porque because 5G pode provide novos valores e and soluções para problemas sociais, e também para fazer 5G to drastically drasticamente para se tornar a base de várias indústrias. Para alcançar esse 5G, precisa uh, de flexibilidade e suficientemente encontrar várias demandas de várias indústrias. Um rede open que combina os atos de vários vendedores e soluções é crucial uh, uh, para esse objetivo. Segundo o Tani, que você ouviu aí da NTT do Comô, é uma grande conquista. O 5G vai transformar os valores da sociedade trazendo soluções que serão a base para a evolução de várias indústrias. No entanto, ele acabou de dizer para que isso aconteça, será necessário que ofereça flexibilidade, escalabilidade e rapidez em todas as aplicações. E justamente por isso, é fundamental o investimento nas redes abertas, que devem combinar ativos de vários fornecedores com soluções críticas para também vários propósitos, o que motivou a NTT Docomo a desenvolver relações com muitos vendors de 5G, contemplando várias interfaces, visando viabilizar de forma muito mais rápida e com menos custos o serviço comercial da quinta geração no Japão. Recentemente, a NTT Docomo, que é para ser a estratégica da NEC, anunciou que faz interoperabilidade e conta com 15 tipos de equipamentos de diversos fornecedores, tudo interconectado para atender especificidades de várias regiões e mais de 574 cidades japonesas até o fim deste ano. Outro participante desse painel foi Santiago Tenório, da Vodafone, empresa que colocou em prática o primeiro projeto efetivo de Open RAN no Reino Unido. Segundo o executivo, no cenário futuro do 5G, vão prevalecer fornecedores que ofereçam melhores padrões de qualidade Forem capazes justamente dessa ampla colaboração entre si, com ingresso nessa cadeia de valor, inclusive de pequenas empresas que tragam um componentes sofisticados para nichos muito específicos do 5G, fomentando a inovação. A NEC também é uma das parceiras estratégicas da Vodafone. Vamos ouvir então brevemente Santiago Tenório, diretor do grupo de arquiteturas de redes da Vodafone, aqui no Start. We are figuring out what is the right model. No nosso caso, por certeza, sure, vamos ter alguns dos componentes clínicos em source que nós lhe entregamos em casa. Mas indústria, wide precisa ser um modelo que funcione para operadores de so todos os tamanhos. Então, talvez para grandes operadores isso seja trabalhável, mas para operadores pequenos, eu acho que precisamos de um modelo. Você ouviu aí Santiago Tenório, da Vodafone, que falou de model, de modelo. Pois é, apesar dos grandes avanços alcançados nos projetos de redes abertas, Quatro grandes desafios ainda persistem. A integração dos diferentes sistemas, hardwares e softwares, a garantia de performance das soluções, os custos e também a competitividade. Os participantes concordaram que a maioria das operadoras podem resolver as questões de integração, assim como já estão fazendo várias delas. E esse deve mesmo ser o futuro da escalabilidade maior das redes 5G em todo o mundo. Atsuo Kawamura vice-presidente executivo e presidente da Unidade de Redes da ANEC disse que o setor passa por um momento-chave, no qual forças e experiências em TI e telecom estão unidas para viabilizar a entrada do mundo em uma nova era. Isso porque o Open RAM é uma nova indústria, um passo necessário para o 5G se expandir nos próximos dois ou três anos, trazendo novos produtos e serviços ainda nem imaginados por diferentes segmentos de mercado que tendem a beneficiar a sociedade como um todo. Logo na abertura do NEC Visionary Week, Takayuki Morita, presidente e CEO da NEC Corporation, deixou muito claro que a empresa é inovadora e disruptiva e tem uma visão muito clara de onde e como quer chegar a 2030. Nesse planejamento estratégico, o um fator, segundo ele, determinante para o futuro mais harmonioso e sustentável é a chegada do 5G ao mercado global e a companhia acredita fortemente justamente na tendência de crescimento do Open RAM, a oferta de redes abertas que permite a NEC orquestrar suas soluções e oferecê-las fim a fim. Animada para trabalhar com operadoras líderes de frentes, no desenvolvimento de projetos de redes abertas em diversos países, segundo Takayuki Morita, CEO global da NEC. De acordo com ele, a empresa, além da NTT Docomo e da Vodafone, que você ouviu aí agora há pouco, fornece já soluções de rádio 5G para a realização de testes pela alemã Deutsche Telekom. E no Japão, a NEC está provendo soluções chaves para a virtualização total da primeira operadora totalmente baseada em cloud no mundo, a Rakuten Mobile, para que a oferta da rede móvel seja nativa e totalmente na nuvem. Morita ainda enfatizou que a NEC vem trabalhando em sinergia com a NTT para desenvolver soluções conjuntas para 5G e também 6G. E os dados gerados pela infraestrutura dessas novas redes, especialmente quando abertas, vêm de diferentes fontes e, por isso, podem ser combinados para gerar novos serviços, viabilizando cidades cada vez mais inteligentes. Em New South Wales, em Sydney, na Austrália, por exemplo, o governo digital está usando as tecnologias da NEC em soluções biométricas de inteligência artificial, tudo baseado em 5G, para criar uma das cidades mais amigáveis convenientes e seguras do mundo para se habitar. No Japão, a companhia está promovendo desenvolvimento urbano, utilizando dados abertos e seguros na região de Hokkaido para prover serviços que assegurem qualidade de vida, especialmente para pessoas idosas. Já na área de Tóquio, a NEC fez parceria com o Mori Building Group para o desenvolvimento de uma plataforma compacta de Smart City, utilizando soluções de conectividade para prover informações e serviços personalizados a cada cidadão, obtendo dados relevantes para que as autoridades possam definir estratégias para alcançar seus objetivos no que se refere a oferecer não só experiências de vida, mas também de consumo mais ricas e interessantes. Estou de volta, este é o Start Eldorado, aqui na rádio dos melhores ouvintes, a Eldorado FM. E hoje com cobertura especial sobre o NEC Visionary Week, evento que aconteceu em setembro, no Japão, e que trouxe vários temas da transformação digital e da tecnologia. A pandemia por Covid-19 impactou em cheio o setor aéreo. A doença foi a responsável por parar completamente as atividades dos aeroportos no mundo todo, isso por um período no ano passado, nunca a segurança das mais diferentes maneiras foi tão essencial às pessoas Para debater esse contexto, a retomada do mercado, tendo como parâmetro a tecnologia A NEC reuniu em um painel no NEC Visionary Week O diretor executivo do aeroporto de Narita, no Japão, Idearu Miyamoto o CEO da Star Alliance, entidade que congrega 26 das maiores companhias aéreas do planeta, Jeffrey Go e dois vice-presidentes da NEC, Norihiko Ishiguro e também Jason Van Sijs. Segundo o gol da Star Alliance, apesar dos voos domésticos já darem sinais de recuperação em níveis pré-pandêmicos, em mercados como Estados Unidos e China, com a maior demanda recente por viagens de lazer, o vai e vem das regras sanitárias em diferentes países deve fazer com que a retomada do setor não seja uniforme, pelo menos em um futuro próximo. De acordo com ele, a Star Alliance segue buscando inovações para melhorar a segurança dos voos, principalmente em relação a riscos sanitários. Em novembro do ano passado, a entidade anunciou ter implantado em aeroportos alemães Frankfurt e Munique um sistema de controle de acesso baseado em tecnologia de reconhecimento facial, fornecida pela NEC. O sistema permite aos passageiros das empresas, membros da Star Alliance, acesso total ao aeroporto de forma automatizada, sem tocar maçanetas, nem manipular cartões de embarque ou mesmo ter contato com outras pessoas. Do check-in ao portão de entrada diretamente para o avião. Ouça. Já também em prevenção à Covid, o Aeroporto Internacional de Narita, nos arredores de Tóquio, no Japão, implementou em julho um sistema de reconhecimento facial para dar aos passageiros acesso automático sem toque só com o rosto da entrada até a aeronave. Chamado de Face Express, o novo sistema, que foi desenvolvido pela NEC, foi utilizado com sucesso durante os Jogos de Tóquio 2020, permitindo que viajantes fizessem um check-in, a emissão do cartão de embarque, da etiqueta de bagagem, despacho das malas e também o processo de imigração sem contato humano e, portanto, com risco reduzido de contaminação. O diretor executivo do aeroporto, Hideharu Miyamoto, diz que percebeu que essa tecnologia não só é útil para prevenir infecções, mas também que terá papel importante na retomada das viagens internacionais. Ouça, once a pandemic happened, uh, nós we found uh, that uh, this self-service and uh biometric technology muito, uh, is uh, very very uh, effective for the uh the contactless uh, process uh, at the airport. E falando em tecnologia de reconhecimento facial, um balneário japonês, Shirahama, a 600 quilômetros da capital Tóquio, vai permitir que turistas façam pagamentos apenas mostrando o rosto nos estabelecimentos da localidade. De acordo com Norihiko Ishiguro, vice-presidente sênior da NEC, que desenvolve essa tecnologia de reconhecimento facial por trás da inovação, o objetivo inicial é integrar os estabelecimentos do aeroporto local um resort, um parque temático, restaurantes e lojas existentes no complexo. Os consumidores desses estabelecimentos poderão usufruir de uma série de serviços sem sacar o cartão de crédito, explicou o executivo em mais um painel do NEC Visionary Week, showcase tecnológico da empresa japonesa que foi ao ar em setembro. E repito, você pode ouvir de novo, assistir, todos esses painéis até 30 de outubro o reconhecimento facial da NEC já é usado também em aeroportos no Havaí, Estados Unidos no de Narita, como falamos agora há pouco no Japão o maior do país que serve a capital Tóquio, e em dois aeroportos alemães. E agora vamos falar de redes submarinas, cabos, que cruzam o planeta por debaixo das águas dos nossos oceanos. Essa tecnologia, na pandemia mais do que nunca, se mostrou fundamental. Um grande desafio com o uso em massa de aplicativos de reunião e também de vídeo. A NEC está trabalhando numa inteligência artificial que visa equacionar remotamente atrasos na transmissão de dados, a chamada latência nessa rede global de cabos submarinos. Essa solução pode ser um avanço importante na resolução da indisponibilidade decorrente do congestionamento de dados na estrutura. São 300 mil quilômetros de cabos de fibra ótica hoje dispersos pelos oceanos e milhares de sessões conectando regiões de cloud no mundo todo, sustentando 99% do tráfego de dados do planeta. Segundo Naoki Yoshida, vice-presidente sênior da NEC, a inteligência artificial está em desenvolvimento, mas sobre sua viabilidade não há mais dúvida. Questões de latência e outros problemas podem ser resolvidos por meio do machine learning para ensinar repetidores de sinal posicionados em cada segmento dessa rede submarina a compensar perdas de transmissão numa abordagem alternativa ao complicado método analítico tradicional escute, uh, so now to the uh, you also know the, the overseas country, so those kind of the new uh, market or new application uh, will be uh, commonly used in the future. so I believe to the uh, uh, Google's value uh, or Google's the the, uh, the what we say to the service is more important than before. E é justamente a interconexão, essa entre os serviços das cidades, tendo como prioridade a sustentabilidade no gasto de água e energia, que ainda é um grande problema no contexto dos centros urbanos, mesmo em regiões mais desenvolvidas no planeta. O NEC Visionary Week também falou sobre esse tema. Algumas iniciativas ao redor do mundo dão esperança de que, com a ajuda da alta tecnologia, a realidade, zero emissões, esteja mais perto do que se imagina. Um dos exemplos é o projeto que a Prefeitura de Copenhague, capital da Dinamarca, faz na localidade. O governo municipal coleta dados de desempenho ambiental dos edifícios públicos em antecipação a reformas que vão permitir a cada um deles economizar água e energia e assim gerar menos calor. Todo esse projeto é realizado com a ajuda da KMD, subsidiária da NEC, no país escandinavo, a principal provedora de tecnologia no setor público dinamarquês. Em fala ao NEC Visionary Week, o diretor de tecnologia da KMD, Hans Jayatissa, explicou que a ideia é comparar níveis de consumo de energia, água e calor de cada prédio para entender o que faz edifícios similares a terem diferentes níveis de desempenho sustentável, e assim, com análise de dados e tecnologia preditiva, implementar posteriormente estratégias de redução de consumo. Confira! Uma das ações da prefeitura de Copenhague rumo ao verdadeiro conceito de cidade inteligente, Smart City, foi também o remodelamento de um aplicativo de saúde para que ele centralizasse a comunicação com os cidadãos, disponibilizando informações sobre testes de covid e vacinação, junto com outros dados de saúde e até consultas via telemedicina. Segundo o Executivo, esse novo projeto, com os edifícios públicos de Copenhague vai usar os mesmos princípios de análise de dados, estruturando modelos de gestão pública, não só digitais, mas também